0: Hola. Hola. Este. Pues no sé cómo empezar esto. Es un poco extraño.
1: Creo que yo tampoco, pero bueno, voy a empezar presentándome. Yo soy de Llaneira, mejor de ella o de Yanú, me gusta más.
0: Yo soy Juan. Eh, Moedano, me dicen muchos.
1: Um, Somos hermanos.
0: No era necesario decir eso, pero ok. Ah,
1: bueno. No somos eh, hermanos, entonces.
0: <risa> pues no sé este, cómo empezar esto. Es este, el primer video, el primer este, podcast.
1: Creo que es importante decir cómo, por qué estamos haciendo esto. ¿Cómo ves?
0: Este, supongo que sí. Eh, pues dilo.
1: Ah, bueno. Estamos en a 21 de...
0: ¿A 21?
1: A 21 de mayo de 2020 <risa> en tiempo de cuarentena. Y pues, no sé, es, es No muy... actúes. Es diferente la vida. Es diferente la vida. o ¿Tú cómo ves? A ver, es, es... estamos en tiempo de cuarentena. Siento que todas las personas tienen mucho tiempo. Y es muy fácil desperdiciar ese tiempo. Y lo hicimos por mucho tiempo.
0: Yo siento que estás actuando. No hablas como, como si estuvieras este, grabando una novela, pero... Eh, supongo que es natural en el piloto. piloto este pues sí, creo que empezamos a, a hacer esta esta idea por, por todo lo de la cuarentena si no existiera la cuarentena esto no estaría pasando en primero porque tenemos mucho tiempo eh, estábamos ya muriendo de aburrimiento creo yo este, y creo que era de lo primero que queríamos hablar eh, el día de hoy
1: Ah, y el Game Pass quitó GTA 5
0: <risa> Era era lo que queríamos hablar, entonces podrías empezar, más natural
1: Bueno, yo creo que... ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no hacerlo ahora? Porque pues realmente nuestro equipo, pues... ¿Quieres platicar sobre eso?
0: ¿Sobre qué equipo?
1: Sobre nuestro equipo de grabación profesional. Ah, ok,
0: ok, yo sí. Este... Pues... ¿Qué?
1: Deja de decir este.
0: Ah, ok. Digo mucho este. Bueno, ya, a ver. Eh... No, no, yo digo que hay que remontarnos más hacia atrás. A decir... Eh... Que... Todo esto se resume en procrastinar las cosas...
1: Sí, o sea, no, no tiene mucho que yo aprendí esta palabra, ja, suena muy tonto, pero tiene como dos semanas y le dije a mi hermano, oye, un, eh, procrastinar, ¿qué significa procrastinar? Primero que nada, procrastinar es dejar las cosas para después, ese es el significado y creo que la mayoría de nosotros lo hacemos, o sea, vemos, queremos hacer un podcast, pero no tenemos los micrófonos y decimos, bueno, vamos a comprar unos micrófonos, a lo mejor no los mejores, pero vamos a pedir los micrófonos y se van a tardar dos meses en llegar. y Pero primero tenemos que conseguir el dinero para comprar los micrófonos. Entonces, para poder grabar esto, estamos hablando de medio año. Y en ese medio año ni siquiera vamos a tener el tiempo de la cuarentena ni nada. Entonces, procrastinar es hacer lo que, lo que puedes con lo que tienes. O yo lo veo así, hacer lo que puedes con lo que tienes, dar un salto de fe y agotarte tus mejores ideas
0: wow, ¿cu cuánta, cuánta definición eh, pues creo que eso va muy reflejado en que como lo <coughs> como lo dijo ella eh, este podcast lo queríamos hacer bien, con micrófonos profesionales
1: con cámaras
0: y, y, y al final de, de, empezamos a decir, no, pues hasta que compremos todo y, y después caímos en cuenta que, que solo estamos procrastinando ¿a qué nos llevó a esto? a decir, no vamos a hacerlo con lo que tenemos buscamos tenemos un micrófono de guitar este porque el micrófono de la laptop graba muy mal este encontré unos audífonos sony que tenía y los probamos y se escuchaba ah decente entonces eh, la razón por la que tal vez no se escucha un sonido tan tan bueno es porque estamos grabando con un micrófono de guitar con unos audífonos de diadema envueltos en tela y adentro de una botella para simular o para que se escuche un tanto un poco profesional
1: con un con un cubrebocas para las pez
0: ah sí exacto entonces eso es como que el principal ta, 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 <risa> el principal objetivo <risa> este pues sí del de, de tema del día de hoy porque o sea ahorita que dijiste eso sí sí Hablando un poco de mí, pues creo que a lo largo de toda mi vida he procrastinado toda mi vida. Eh, desde ideas tan simples a ideas que siento que tenían un potencial muy muy grande. Este Un ejemplo de ello es que como cualquier persona eh, joven quiere ser youtuber. Yo igual pasé por esa etapa. Tanto fue así que me compré una cámara este
1: Hiciste luces.
0: hice las luces este la cómo se llaman luces de reflexión bueno las luces
1: las de, para iluminar no
0: ajá las del estudio las, no las compré las hice porque comprarlas eran muy caras
1: también la pantalla verde
0: ajá o sea todo me adapté a porque si lo compraba todo era muy caro entonces todo lo traté de hacer yo este, compré tubos de PVC, hice las lámparas, les puse reflectores. Tenía todo. Este, tenía ya el estudio, tenía la pantalla verde, que era una tela. Y al final, este. Espero no se escuche el, el, el ventilador tanto. Ah, sí, y al final, este, lo que eh, dejé al final fue comprar la cámara. Y. <coughs> Para sorpresa mía, la cámara. Yo no sabía nada de cámaras. <risa> Ay, güey, tengo coronavirus. <risa> Para sorpresa mía, no tenía idea, nada de. Este. Conocimiento en cámaras. Entonces compré una semiprofesional. Que pensé que iba a funcionar. Y cuando empecé a grabar, pues. Me. Me di cuenta que. Esa cámara no no se veía bien realmente. Era una cámara más para fotografías, pero pues yo no sabía. Entonces creo que desde ahí empecé a... A
1: procrastinar.
0: A procrastinar porque empecé a decir, no, pues si mis videos tienen mala calidad, la gente no los va a querer ver. Y entonces traté de, de, de intentar varias cosas, grabar con el celular, de intentar varias tomas, varios enfoques de luz con mi cámara. Y realmente al final nunca estuve satisfecho. Y gracias a la calidad de la cámara nunca empecé mi... Mi primer video. Que quería hacer un video de... En ese tiempo me gustaba mucho el fútbol. Los deportes. Quería hacer un video de, de eso. De los deportes. De fútbol. Porque en YouTube no había ninguno. Tengo la prueba de que no había ningo, nadie hablando de eso. De noticias. Y sabía que era una idea buena. Nunca la hice. Y al día de hoy. Conozco varios canales de YouTube. Que querían hacer exactamente lo que yo quería hacer. Y con millones de vistas. Entonces no sé. Sí, sí me siento un poco identificado, no sé qué tengas que decir al respecto
1: Pues yo creo que, chale, eso eso va en todos, no sé, todos tenemos muchas ideas, todos tenemos muchas ideas y la mayoría de veces pues no tenemos los recursos, no tenemos el dinero para decir, ¿sabes qué? Voy a comprar todo o así, pero pues se trata de, de hacerlo, adaptarte a lo que tienes y sacarlo, siento que a lo mejor al principio no va a ser lo mejor porque porque no, por decir nosotros, no son micrófonos profesionales. No es el estudio, no es el sonido tal vez que querríamos que tuviera. Pero es sacarlo, sacarlo y prueba y error porque al final es mejor tener un trabajo más o menos. Igual siento que enfoca mucho el perfeccionismo, ¿no? Como que intentas tener como la perfección y a veces las otras personas ni siquiera ven esos detalles que, no sé, a lo mejor a ti te consumen mucho, y es como sacar una cosa, a lo mejor, en, si hicieras, no sé, películas, a tu quinta película, o en el video 100 hubiera sido, pues no sé, ya decente, pero si, no te, si te quedas solo con uno, a veces ni siquiera lo sacas, y pues no, es el procrastinar en su, máxima, en su máximo esplendor.
0: Eso, y yo creo que igual va de la mano con la flojera, ¿sabes? Eh, creo que o sea eh, este ejemplo no era tanto de flojera era más de perfeccionismo como dices uh -huh. pero si hablamos y nos vamos al lado de la flojera he tenido varias ideas en las que pues realmente tienes todo tienes las posibilidades y lo único que te hace falta es ese impulso de levantarte y decirte hoy lo voy a hacer y hoy lo voy a terminar este te acabas distrayendo con muchas cosas creo que ese es un factor importante no sé si es tanto este, la falta de interés o la falta, esa falta de decisión en, en, a, en cumplir las cosas que te gustan, que quieres, o sea, realmente las cosas que quieres, no sé si estoy hablando solo de mí, pero hay muchas cosas que por simple flojera no no, no realizo, este prefiero, tengo tiempo, tengo un lapso de tiempo de un día y es algo no, que no se lleva tanto tiempo y, y prefiero dormirme dos horas, prefiero ver una película, prefiero estar en Facebook perdiendo el tiempo Y al final del día, ya este cuando caigo en cuenta, ya, ya se pasó el día, ya tengo cosas que hacer y, y lo voy procrastinando
1: Pues sí, creo que eso, pues igual a mí me pasa mucho o sea, hay cosas que yo digo realmente me gustan O yo quiero avanzar en esto, quiero saber más, quiero hacer esto Pero te gana, pues creo que si sí es flojera Te gana la flojera y en vez de empezar Creo que lo más difícil siempre es empezar Es como, hay un método que no recuerdo bien cómo se llama No, no recuerdo de quién es, pero es el método de los dos minutos Si puedes hacer algo en menos de dos minutos, hazlo o sea lo que sea ¿por qué? porque a veces es más difícil empezar a
0: este se acaba de meter nuestra perrita <risa>
1: <Se> <risa> vamos a, a poner
0: un una pequeña pausa ya se acostó pero es bien chillona entonces hay que <risa> la queremos mucho. hay que hay que sacarla le voy a poner pausa en lo que la sacamos y ahorita continuamos
1: continuamos de qué estamos hablando
0: eh, estás hablando de la regla de los dos minutos?
1: Ah, sí, ah, ya no me acuerdo bien en dónde me quedé, pero el punto de esto es que si puedes hacer algo en menos de dos minutos, hazlo, porque a veces lo más difícil siento que es empezar, o sea, no es tan difícil acabar un ensayo, es difícil empezarlo a hacer, porque empiezas a, a decir, ay, mira, qué bonitos pajaritos, o empiezas a, como el capítulo de voz Esponja, el de su ensayo, eso es como, siento que procrastinar o siento que es lo que hago mucho, o sea tengo que hacer algo me estoy ahí sentada y empiezo a pensar en miles de cosas y lo más difícil es empezar o sea si ya empiezas empiezas a agarrar como vuelo empiezas a decir ah esto, esto, esto y eso es como en cualquier proyecto
0: sí porque, sí te, te entiendo
1: sí porque si no empiezas pues nunca vas a acabar,
0: creo que todo, todo va de la mano ...también tomando en cuenta... ...lo que dijiste primero de... ...el perfeccionismo... Eh, ...me recuerda mucho a todas esas historias... ...en las que... ...por ejemplo... ...youtubers que dicen... ...ve sus primeros videos... Y, ...y no empiezan con la mejor cámara... ...o sea, empiezan con una calidad... ...súper mal... ...este... ...todo se escucha feo... ...pero tienen buen contenido... ...entonces... ...este... ...al final del día si tú tienes malos mal equipo pero tienes este un contenido bueno algo que te, que te hace bien algo que estás disfrutando se refleja y siento que eso es lo que al final este al final quieras o no vas a pues vas a triunfar es lo bueno en este ejemplo pues empiezan con una cámara mala este sus videos son buenos y al, poco a poco van comprando una cámara mejor hasta que ya son como los vemos ahorita creo que ese es el problema que pensamos que todo es tan fácil como nos lo pintan en las películas no sé en esas películas en las que cuentan la historia este desgarradora de una persona en un día pero y pasa este cambian de escena y, y dicen 10 eh, años después y ya lo vemos este crecido con un buen trabajo o sea con dinero ...con fama y decimos... ...o sea, pensamos que... ...creo que las películas nos han... ...engañado y nos... este ...de esa manera... ...en la que pensamos que ese proceso... ...de... ...de trabajo es este así de rápido.
1: Ajá, o sea, las películas con sus... ...sí te comprendo, las películas con sus... ...lapsos de cinco minutos... ...en donde en cinco minutos... ...ya la persona es súper... ...exitosa, y siento que nosotros... ...sí pensamos o sea tenemos arraigado eso si en cinco, si en un lapso de cinco minutos no puedes lograrlo no se puede y ya, si en una semana no pudiste no se puede, si en un mes no, no no ves avance no se puede, y hasta en un año, si en un año no ves avance no se puede, o sea y cuando realmente es mucho trabajo, mucho trabajo duro, mucha constancia, más que nada es constancia y constancia y aunque eh, tal vez no seamos famosos o no logres ser famoso como hablando de los youtubers, pues estás aprendiendo, estás aprendiendo mucho, vamos a aprender mucho de muchas cosas, de investigar, vamos a aprender, vamos a tener esto que tal vez siento que ahorita nos sonamos medios plásticos porque estamos nerviosos, pero pues esto va a ser muy plástica tú. <risa> esto va a ser, esto va a ser muy transparente, solamente somos dos chicos hablando para la, para qué para día... quién
0: para ti Este Creo que yo eh, Con el ejemplo de la película este, Hablando de mi película favorita Una de mis películas favoritas este Que es Wimplash Porque es una película de música Y yo trato de ser músico eh, Es el claro ejemplo Si la has visto Si no la has visto Vela no, no sé por qué no la has visto eh, En esa película eh, es un proceso en el que él quiere ser, tocar en en estudio van bueno tocar en una güey cómo se llama en un conjunto es que es jazz eh, bueno quiere tocar este el estudio Wembley. <risa> bueno quiere tocar eh... <risa> en,
1: el, en el centro lincoln ajá es como lo y, y es un proceso
0: es un proceso en el que él hasta hay escenas donde él sangra y entonces pero es una es una escena de que treinta segundos en la que él está estudiando y de repente sangra y al otro día ya ve un avance y como va avanzando la película se ve se va viendo un avance este y al final bueno no les voy a spoilear pero al final su, todo su esfuerzo se ve reflejado pero la película no dura más de hora de dos horas y, y todos esos lapsos de estudio que no lo sacan en dos minutos, son lapsos de tal vez hasta un año, medio año, son grandes, y, y siento que ese es el problema, mucha gente se se motiva tanto, no, se ¿Desmotiva? se desmotiva tanto porque ve eso, dice, o sea, yo estoy estudiando lo mismo que, que está estudiando él, pero realmente este cuando hablamos de películas no no sabemos, bueno, hablando de igual de la vida real, hablando ya de personas, este... Reales, personas famosas, personas que ya que ya lograron tal vez tu sueño No sabemos qué tan qué tanto esfuerzo hay detrás de todo, de lo único que tú estás viendo Que es todo el éxito que ya tiene, de lo único que tú quieres ver
1: Pues sí, nosotros siento que tenemos esa idea muy romantizada de Pues es que es mi sueño y pues yo, yo lo tengo que conseguir O sea, aunque no me esfuerce, pues tiene que llegar, ¿no? Porque puede ser pudo, ¿no? O sea, y él en cinco minutos pudo, yo, yo igual pues me estoy esforzando tantito, le estudio ahí más o menos, y algo así cuando realmente no vemos que detrás, o sea, claro que podemos, y se pueden hacer muchas cosas, pero detrás de eso hay constancia y, y mucho sacrificio. Y pues si no estás dispuesto a dar eso, pues no, no creo que lo puedas conseguir. O sea, cualquiera que sea tu sueño puede ser... Desde lo más mínimo hasta algo muy inmenso, pero pues necesitamos como verlo desde ese punto de vista, que las cosas no son así, o sea, la vida es difícil.
0: Creo que igual algo que rescato de lo que dijiste, que va muy de la mano de esto, es la constancia. Eh, la constancia creo que me he dado cuenta a mis 23 años cumplidos, que creo que es el la clave de todo no, no sé eh, la constancia siento que es lo más difícil hablando de metas de sueños pero que es lo único que te va a llegar a, a llegar ahí yo me pongo a pensar si yo desde que tenía ocho años me hubiera este, practicado eh, mi instrumento al menos o sea no no hablo de, de de esas exageraciones de 12 horas 10 horas cinco horas tres horas hablo de que desde los ocho años hubiera estudiado media hora una hora media hora constantemente diario 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 al día de hoy estaría tocando este 20 veces mejor y no no tanto por por, por la cantidad de estudios eh, sino por esa constancia de estudio
1: pues sí, es más como cuando quieres, tienes un examen al otro día y pues te ha valido todo el semestre o lo que sea y tienes un examen y te quieres aprender todo en la noche y estás ahí en la noche y a lo mejor tienes 10 horas, o sea, ponle 10 horas desde que sales de la escuela y te quieres aprender todo el semestre y estás ahí y, le, y según tú estás estudiando y te desvelas y al otro día te levantas tarde y todo desvelado y vas a hacer tu examen y obviamente te va a ir muy mal. Porque no se trata, y porque igual la mente humana no está hecha para retener toda la información en un poco antes de tiempo. O sea, está hecha para que, ¿qué diferente sería si el día de tu examen, desde que empezó el semestre hubieras estudiado 10 minutos la materia? 10 minutos diario, 10 minutos, 10 minutos. El día del examen, un día antes ni siquiera ya tendrías que estudiar. ¿Por qué? Porque ya tienes ese conocimiento y, y diario estudiaste un tema, un, un, un poquito un subtema, diario estudiaste un subtema y cuando llegó el examen tú ya supiste todo y pues te va a ir mucho mejor que estudiar 10 horas, 20 horas o una semana antes, pero así mucho, que al final tu mente solo se va a atrofiar y pues vas a decir, no, pues es que no se puede o esto no, no es para mí o no puedo, cuando realmente es más la constancia que el tiempo que el
0: creo que eh, me recuerdo mucho eso a a cuando estamos en la escuela formados, bueno, en un equipo y la maestra nos deja un proyecto y nos dice, creo que este es lo más, este a ver cómo lo explico, tendría que ser lo más fácil y nosotros lo hacemos lo más complicado en el momento que nos dice, no es para mañana el proyecto va a ser dentro de un mes o para fin de fin de curso fin de semestre siento que no existe nadie que agarre y, y diga ok tenemos este o sea que haga un plan de estudios y digamos tenemos tantos días tenemos tre, 50 días hay que irlo este, trabajando a lo largo de los días para que al final tengamos un trabajo bien desarrollado bien bien, bien hecho Sí, este estamos todos este conscientes que siempre que nos dejaban un trabajo así no hacíamos nada y lo veíamos como una zona de confort en la que decíamos, ah, no es para mañana no es para esta semana pues no lo hacemos, lo vamos a hacer a cuando este
1: una, 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 una semana, semana
0: una semana y qué pasa, o sea, sí, sí lo hacemos, pero ya es un trabajo uh, que es, nunca creo yo eh, es un buen trabajo no sé entonces es básicamente eso, si sí. desde que nos, la maestra nos dice, es para dentro de un mes, planificamos todo ese trabajo en días, y ni siquiera hablamos de, como, como digo, o sea, una hora, o sea, si le metemos, nos reunimos con nuestro equipo, 15 minutos, diarios, constantes, y en lo que vamos organizando para el día de, del, de la entrega va a ser un trabajo bien hecho, bien,
1: pues sí, bien. Yo, esto me recuerdo mucho a un profesor que tenía la prepa, que se llama Ciro Cuerzo Salazar. Hola. <risa> uh, que um, siento que era uno como de los más temidos de la prepa en ese tiempo. Entonces, él, su plan, su, sus clases eran conferencias, nos platicaba y era muy buen profesor. Pero sus tareas, al final del semestre, era un portafolio como de de 200, 300 páginas, o sea, era, y era mano, eh, eran cosas pesadas, o sea, por eso siento que era como muy, que todos le tenían miedo, pero eh, sus tareas eh, era una cada semana, todo el semestre, y siempre me acuerdo mucho que yo siempre estaba, no sé, tres días antes, y según yo decía, no, pues la voy a hacer antes, decía, tres días antes, o el fin de semana, pero pues tenía tareas de todas las cosas, entonces siempre se me dificultaba mucho, y a mí... No sé, siempre me esforzaba mucho, pero no, no, no recuerdo una tarea que realmente yo haya dicho, ¿sabes qué? Esto es mi mayor esfuerzo, o sea, la hice con tiempo o así, porque tenía una semana, pero siempre eran tres días. Y al final del semestre hubo algo que se me quedó mucho, que nos dijo que él no comprendía, porque el primer día de clases siempre nos daba nuestras tareas, todo lo que tenías que hacer en el semestre. O sea, cada semana, todo, cada tarea que tenías que entregar y nos, de, nos dijo al final que él no entendía por qué se nos conflictuaba tanto. Si empezabas el semestre y no tenías muchas tareas, que por qué no desde el primer día del semestre empezábamos a hacerla. Y la primera semana tener la primera, o sea, que si nos, si nos hubiéramos enfocado en un mes, hubiéramos acabado todo lo del semestre y ya solo era entregar cuando realmente siempre era un día antes, se entregaban los jueves, los miércoles en la madrugada, esto y así era todos y pues siempre entregábamos trabajos que no estaban bien hechos, cuando realmente teníamos todo para entregarlos desde el principio, y solo era procrastinar, y lo dejas para el final, y lo dejas para otro día, o para un día antes, o pues es lo mismo, y cuando realmente lo único que haces es, pues estresarte a ti mismo, es...
0: creo que eh, va Cualquier gente que escuche esto va a decir, pues sí, la escuela tal vez no era lo mío. Esa Cuando iba a la secundaria, cuando iba a la prueba, pues no, no estaba realmente enfocado en algo que, que me gustara, ¿no? Pero creo que va de la mano porque si sí, no sé cómo explicarlo. Eh, ay... <risa> Ahora sí, eh, creo que va de la mano en el aspecto de que si cosas tan simples, cosas que tal vez no son lo, lo que quieres hacer, cosas que son tu deber, hay cosas que son tu deber, no las haces, no llevas ese esa constancia, esa disciplina de hacerlas, menos las vas a llevar a cabo cuando se trata de ti. Porque tú tienes todavía, esa, todavía tienes más zona de confort contigo mismo. ¿A qué voy con esto? Hay tareas en las que son indispensables y que como personas sabemos que las tenemos que hacer un ejemplo de ello tender tu cama Este, cuántas personas este, de verdad se levantan y tienen su cama yo realmente me incluyo en, en esas personas en que toda mi juventud bueno no soy viejo <risa> pero antes de, de, poner, de aclarar todas estas ideas yo realmente antes era de esas personas que no pues decía para qué tiene mi cama si en unas 12 horas me voy a volver a acostar y va a estar extendida entonces no le veía caso veía tiempo perdido este pero lo que no no entendía que, que solo estaba procrastinando hacer mis deberes entonces y todo todo va de la mano todo va todo se refleja este no quiero adentrarme tanto en otros temas que servirían para otro podcast pero este no sé, en este en este ejemplo, por ejemplo, no tenía mi cama, no recogía mi ropa, tenía un cuarto de, pues sí, todo tirado. Y al final del día, cuando yo quería entrar a mi cuarto para estudiar, realmente se reflejaba esa pereza, ¿sabes? Eh, quería estudiar, quería ensayar y tenía, mi se veía mal, o sea, visualmente se ve mal y eso se refleja en tus ganas de, bueno, al menos en mi en lo personal se refleja en lo cómodo que me siento para para estar en ese lugar.
1: Es como mm. lo que dicen de mente sana o cuerpo sano o men, cuarto limpio, mente limpia, o algo así que suena como estupideces, pero realmente Sí,
0: realmente antes lo veía como una estupidez, decía, para qué, ajá, es eso, o sea, este, para qué escombro día de mi cuarto si puedo escombrarlo un día a la semana y ya. Pero sí, al final se ve reflejado en todos esos aspectos. Al final, este no me gustaba estudiar en mi cuarto. Mejor me iba a estudiar a la sala, pero era por ese aspecto, porque no me siento tan cómodo. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. Por procrastinar, tender mi cama, o por procrastinar, a, a hacer mis deberes. Este,
1: procrastinabas hacer las cosas importantes.
0: Ajá, que era mi estudio. Porque a veces no estudiaba, o sea, cuando podía estudiar en la sala, estudiaba. Pero cuando, no sé, hay visitas en la sala o cuando están viendo la tele no podía estudiar. Entonces, no estudiaba, procrastinaba o, el estudio.
1: O hacías como que, o sea, o tú dices, no, pues yo voy a estudiar. O te ibas para la cocina, pero al final si alguien está viendo algo en la sala, tú estás ahí como medio escuchando. Y medio escuchas y medio estudias y medio, pues al final no haces nada. Exacto. Cuando al final no es como que digas, es que yo no tengo un lugar en donde estudiar, pues no tienes tu habitación que no sé tienes es un escritorio que es muy fácil estudiar ahí y te vas a otro lado donde más te vas a distraer y al final terminas pues sin hacer nada
0: exacto es básicamente eso entonces qué, qué pasa aquí este yo sin pie, bueno yo todas las personas que entienden este punto si desde si te vas a ver cómo lo digo no tienes no puedes hacer un cambio en tu vida de tan grande porque es muy difícil, no es muy muy difícil, pero si vas haciendo esas pequeñas cosas, vas este, dejando de procrastinar pequeños deberes, empezando por tus deberes como persona, que como lo digo, son tan simples a veces que no te quitan como la regla que dices tú, dos minutos, la regla de los dos minutos, que si puedes hacer algo en dos minutos, hazlo, y, y es este eh, el ejemplo de, de tender tu cama al final del día no te va a quitar dos minutos te va, no más de dos minutos este y al final del día te vas a dar cuenta que no lo haces no solo no porque este no por otra cosa más que porque tienes flojera y tú te vas a poner excusas ese es el, el igual otro punto que realmente tú te llenas de excusas en tu cabeza para justificar tu flojera y como lo digo, al final del día, todos esos pequeños detalles, esas cosas que vas a dejar de procrastinar, vas a, la, te van a ayudar a tener un camino más limpio para tus metas ya personales.
1: Sí, siento que igual influye mucho. Me acuerdo mucho de un video de motivación ah, de un youtuber español, no recuerdo su nombre, pero que ponía un ejemplo que nosotros vemos las metas, o sea, muy grandes. Dices, yo quiero por ejemplo, yo quiero quedar en la universidad, pero lo ves muy grande, cuando realmente las metas grandes las puedes hacer pequeñas. Es como alguien que quiere hacer una un muro y dice, yo quiero hacer el mejor muro del mundo. Pero si dices, yo quiero hacer el mejor muro del mundo, no estás haciendo realmente nada o vas a ir y nada más te vas a atrofiar porque vas a decir, no, es que no estoy avanzando o no estoy donde quiero estar o me veo muy poco y quiero quiero más. Cuando realmente lo que tienes que hacer es hacer pequeñas metas, planificar todo, o sea, empezar desde pequeños. En vez de decir, quiero hacer la mejor muralla del mundo, decir, voy a poner este ladrillo de la mejor por forma que se puede poner un ladrillo. Y hacer eso todos los días. Así se va a crear la mejor muralla del mundo, así vas a crear. Y diciendo que eso es algo, porque todos tenemos sueños, tienes sueños de cualquier cosa tienes una meta, tienes un sueño, pero tú obviamente tu sueño está arriba y tú dices es que es muy difícil llegar ahí o yo no veo que avanzo, este día no avanzo y no avanzo, cuando realmente tienes que hacer todo pequeño y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a aprenderme este tema de la mejor forma que se puede aprender este tema y mañana me voy a aprender este otro tema de la mejor forma que se puede aprender o voy a hacer esto de lo mejor que puedo hacer y así vas a, al final vas a llegar a tu meta y va a ser algo, pues, pues perfecto. O sea, no es, ajá, perfecto para ti.
0: Sí, sí, te entiendo. De hecho, eso, este tu, lo que acabas de decir es un, está bien reflejado en lo que muchos profesores este, me han dicho, ¿sabes? Eh, he tenido profesores... ...en las que me han visto frustrado... ...en las que no me sale algo... ...en cuanto a mi instrumento... Eh, ...y me dicen... ...o sea, ¿de qué te frustras? Eh, velo de esta manera... Eh, ...tu vida musical es como una carrera... ...en la que tu meta es llegar a correr a los mil metros... ...pero ¿cómo quieres correr mil metros... ...si todavía no has hecho... ...este practicado correr cien metros? Nunca vas a llegar a los mil metros si todavía no sabes llegar a los, mil metros, a los 100 metros, o sea, eh, tienes que entender que es un proceso en el que primero practicas, practicas este, con disciplina, con constancia, llegas a los 100 metros y cuando estás a los 100 metros no se trata este, de, de ver eh, los 1000 metros, se trata de ver los dos, lo que viene, que son los 200 metros y es, y es otra vez lo mismo, trabajo, constancia, y poco a poco vas vas a ir acercándote, pero no, nunca, en ningún no importa qué te dediques, este nunca vas a llegar de la noche a la mañana a, a los mil metros, ¿sabes? este Igual con lo que dices, eh, de, de de hacer lo, lo mejor posible en ese proceso. Eh, he tenido profesores, personas, este músicos que me han dicho esto. este Ponte a pensar, eh, bueno, en cuanto a mi instrumento igual, ¿verdad? Ponte a pensar que cuántas notas tiene tu instrumento, que realmente no son muchas, no son muchas. Eh, me dicen, si tú de verdad le pusieras la importancia que se requiere a cada nota, que tú le dedicaras un día, un día a cada nota, a que esa nota sea la mejor nota que has tocado en tu vida, la mejor, este, el mejor sonido, la la mejor afinación si todo te dedicaras un día una nota y otro día otra nota o sea al final del día se enteras que no hiciste mucho porque es de nota en nota pero al final del día vas a tener una escala bien tocada una escala hermosamente tocada porque este te tuviste esa esa dedicadez de enfocarte en cada nota y no agarrar y, y solo tocar todas las notas mal tocadas en un solo día. Es un proceso.
1: Pues yo siento que lo que, como ya hemos mencionado, lo que es realmente importante es la constancia. O sea, porque puedes decir, yo voy a tocar una nota o voy a tocar todas y después ya, ya no voy a seguir de aquí a un mes o de aquí a dos meses. Porque ya debí de haber sido bueno, ¿no? Porque así no lo pintan, así nos han dicho siempre. Si no consigues algo en cinco minutos, lo tienes que dejar porque no, ese no es el camino. Entonces, siento que tienes que, tienes que ver tu meta, o sea, ver una meta, o sea, qué realmente quieres. Si mañana, si mañana, no sé, se te dijeran, mañana se va a acabar el mundo para ti, tienes una semana de vida, ¿qué sería lo que realmente tú dirías? Y sé que suena lo más cliché del mundo pero ¿qué sería lo que dirías? Esto sería lo que yo quiero hacer, esto seguiría haciendo sin que me pagaran, sin que sin importar nada. ¿Qué harías sin que te pagaran? ¿Qué qué es eso? O sea, si ves eso, a lo mejor, no sé, las metas de cada uno pueden ser diferentes, a lo mejor no te puedes dedicar a eso, pero sí puedes darle ese tiempo, porque pues la vida se trata de eso, no sabes cuándo va a ser tu última semana, o sea, tienes que tomar eso, y si es una meta grande, hazla pequeña, que sea una carrera. Ve pasos, pasos, pasos. Y constancia. Diario, diario, diario. Eso va a hacer que al final llegues a la meta.
0: Creo que eso que dijiste. Siempre dices algo y lo retomo. Pero me vino a la mente igual eso. No sé. No creo que sea el, el punto aquí. Pero esa, esos casos en los que va influido el dinero. No sé. Yo, yo estudio una carrera que va con artes y en la escuela en la que estaba todas las carreras son de artes porque estudiaba en una escuela de artes y había música y había artes visuales y, y había danza <ríe> y había teatro como Hollywood Arts <ríe> y, y al final es algo que yo he tenido muy presente que todos nosotros todos los artistas nos vamos a morir de hambre porque no es una carrera reconocida. Porque no eres un ingeniero petrolero. Y, y es algo que creo que está de más decirlo. No sé si cabe este, profundizar en eso. Creo que eso sí ya lo tenemos muy en claro. este Que no debemos enfocarnos para nada en el dinero. Para nada. Porque al final del día, si solo, si solo te enfocas en el dinero, estás perdiendo el tiempo de verdad en hacer lo que de verdad quieres hacer si, si tu preocupación a la hora de cumplir tus sueños va de la mano del dinero yo creo que estás perdiendo el tiempo y el día que te des cuenta tal vez ya hayas perdido demasiado tiempo en sí. darte cuenta de que estás muy muy lejos de tus sueños entonces creo que te, como te digo hay mucha gente que ya no que, siento que le quede el saco porque pues hablar de dinero ya creo que está muy cliché pero pues si hay alguien que todavía lo toma en cuenta y todavía se preocupa, en lo más mínimo yo lo, le diría que deje de preocuparse. Que al final del día si tratas de cumplir tus sueños y si luchas por eso, eh, la satisfacción va a ser más grande que tu paga. Va a ser mejor va a ser tu mayor paga tu satisfacción de haber cumplido y haber hecho un proceso increíble de, de lograr tu sueño.
1: Pues sí, yo recuerdo mucho um, una plática que nos dio un profesor de la secundaria uh, de informática. Um, él nos habló que él tenía un amigo y ese amigo era muy bueno en las motocicletas y, o sea, corría carreras y era muy bueno. O sea, y pues eso no es como algo que ganes dinero porque pues no es una carrera o no es a lo mejor lo que sea, pero él era muy bueno. Entonces... Tenía una tía que siempre le decía, "No, pero por qué haces eso? Te vas a morir de hambre, no no vas a conseguir nada." Pero a él le gustaba mucho. Entonces un día llegó una marca de, de algo de bebidas, creo, y le dijo, "¿Sabes qué? Te patrocinamos." No no era mucho dinero, no iban a ganar, no iba a ganar realmente mucho, pero su tía le dijo, "No, ¿sabes qué? Es que te vas a morir de hambre, ¿por qué quieres hacer eso?" Entonces él decidió dejarlo y era muy bueno lo dejó y empezó a trabajar de cargador
0: sí aquí Ajá. <ríe>
1: empezó a trabajar de cargador en la central entonces o sea era mucho esfuerzo físico se, te, pues no se trabajó ahí por mucho tiempo y dice que una vez habló con él y le dijo que estaba tan arrepentido porque tuvo la oportunidad o sea tuvo la oportunidad de esas oportunidades que no se que no regresan Tuvo la oportunidad y prefirió… Tuvo la oportunidad. <risa> Hola de nuevo. <risa> eh, problemas técnicos. Pero retomando eso, una vez habló con él y le dijo, sabes que yo perdí la oportunidad, que tal vez yo no iba a ganar tanto dinero y tal vez sí me iba a morir de hambre, tal vez sí me iba a morir de hambre y lo que quieras, pero ahora estoy en un trabajo que no me gusta, me canso, pues estoy en una vida que yo no quiero y de todas maneras me estoy muriendo de hambre, o sea, hubiera preferido mil veces morirme de hambre haciendo lo que me gustaba y lo que amaba, que ahora.
0: Pues, creo que... Creo, ay, pues. creo que llegaron muchas distracciones que ya se, se metió Ya llegó mi mamá y quiere ir con mi mamá Entonces creo que por el día de hoy 40, 42 minutos son suficientes
1: Bueno al, ah, Otra distracción Disculpen las pausas Pero pues ¿Con qué te gustaría terminar el día de hoy?
0: Pues nada, creo que es todo. Ya a lo largo de, de todos los este audios, bueno, podcast ya iremos desarrollando bien más nuestras ideas. Creo que pues por sí, el día de hoy es suficiente y pues ya.
1: A mí me gustaría terminar con un... Si estás escuchando esto y tienes un sueño, no importa si somos nosotros mismos escuchando esto, si estás escuchando esto y tienes un sueño, el que sea, el que sea, lo más ridículo, si te han dicho que no puedes lo, o lo que sea, eso que tú quieres hacer... Este es tu señal, hazlo. Párate en este momento y hazlo. Hazlo, este es tu señal. No necesitas... Esta es tu señal divina para hacerlo. Ve y empieza. ¿Por qué? Porque cuando lo logres te darás cuenta que no era tan difícil.
0: Y tiende tu cama.
1: Bye. Either way I heard you spit up a thing Apparently she should get over her floors. We'll get over mine and I'll get over yours Don't wanna hear about your broken heart Everybody says that good things never